0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет, это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Рукопожатие, символический жест приветствия 21 июня и отмечается этот необычный праздник Всемирный день рукопожатия в разные времена люди пожимали руки друг к другу, вкладывая в этот жест свои понятия и значения. Сила и продолжительность рукопожатия тоже несли в себе скрытый смысл. Считалось, что чем более резко и сильно человек сжимает руку, тем более уверенным в себе и успешным он является в обществе. В то же время легкое сжимание руки трактовалось как слабость духа и неуверенность в собственных силах. Существует интересная теория о том, что рукопожатие оказывает воздействие на определенные зоны коры головного мозга, отвечающие за взаимодействие людей в социуме. После сжимания ладони рецепторы посылают сигнал в мозг, и человек, стоящий перед вами, воспринимается доброжелательно и видится в более положительном облике. Существовало мнение, что рукопожатие можно вылечить от недугов или же наоборот навести порчу, передав негативную информацию. Вот немного правил рукопожатия. При представлении первым подает руку тот, кому представили другого, а при первом знакомстве предложить руку остается за старшим по возрасту и за женщиной. Но если вы уже знакомы, то это делается наоборот. Мужчина протягивает руку даме, младший спешит поприветствовать старшего. Интересным был обряд, существовавший у пастухов Северной Руси. Пастух по весне шел в лес и вел воображаемый разговор с нечистой силой. Он договаривался о том, сколько животных отдаст лешему, чтобы тот обеспечил ему отличную пасть. Пастух бился с ним на руку руках, при этом обязательно в шерстяных рукавицах. А на правой руке всегда была надета варежка из соломы, которая считалась оберегом от нечисти и помогала пастуху победить, заключив так называемый договор на выгодных условиях. Вот такой обычай. Ну а теперь переходим к музыкальным датам и событиям четвертой недели июня. Мус-именинник. 22 июня 1961 года родился Джимми Саммерову. Британский певец и автор песен, солист популярных в 80-е годы британских групп Бронский Бит и The Common Arts». В 1982 году Саммервилл стал сооснователем Бронский Бит, записав несколько хитов, некоторые из которых попали в британские чарты. Их крупнейшим хитом стал Small Town Boy, занявший третье место в чартах Великобритании. В видеоклипе на эту песню Саммервилл сыграл главного персонажа Гея, который покидает свой враждебный к представителям сексуальных меньшинств родной город ради другого дружелюбного города. Это было отражением собственного опыта певца, когда он приехал в Лондон в 80-м году. Джимми и сам является гомосексуалистом. Саммервилл оставил коллектив в 85-м году и основал группу The Common с классически обученным пианистом Ричардом Коутсом, ныне англиканским священником. Они записали несколько хитов, включая кавер-версию композиции Don't Leave Me This Way группы Harold Melvin and The Blue Notes продержавшийся четыре недели на первом месте чарта в Великобритании и ставший самым продаваемым синглом 1986 года там же. Джимми также исполнял бэк-вокал на версии композиции Suspicious Minds группы Fine Young Cannibals, которая была в числе хитов чарта UK Top 10 The Common Arts распались в 1988 году, и Саммервилл начал свою сольную карьеру. В период между 1989 и 1991 годами он исполнил несколько сольных хитов, также выступив в конце 1989 во втором проекте группы Band 8. В том же году вышел его альбом «Read My Lips», в который вошла кавер-версия хита «You Make Me Feel Mighty Real» музыканта Силвестер в жанре классической high-energy, а также кавер-версия хита «To Love Somebody» группы Bee Gees. В 1990 году Саммервилл участвовал в записи песни «From This Moment On» для трибьют-альбома «Red Hot Plus Blue» с продюсированным компанией «Red Hot Organization». Средства, вырученные от записи, были направлены на исследование в области спина. После перерыва в 1995 году Джимми вернулся с пластинкой "Dare to Love", куда вошли хиты "Heartbeat", "By Your Side" и «Heard So Good". Коммерческий успех начал снижаться, что привело к закрытию контракта с London Records. В 1997 году Саммервил выпустил сингл "Dark Sky", а в 1999 издал провальный альбом "Managed Damage". К 2000-му выходит "Root Beer" с ремиксом, а в 2004 он записывает четвертый лонгплей "Home Again". Весной 2009-го Саммервилл выпускает «Suddenly Last Summer» в цифровом формате с акустическими треками. Через год материал издавался на компакт-диске. В конце же 2009-го вышел EP "Bright Фейн». Джим также пробовал себя и в актерском ремесле. В 1992 году он появился в киноленте «Орландо», в 1989-м в «В поисках Лэнгстона». Также он снялся в эпизоде Girl Таун» знаменитого фантастического сериала «Лекс». В 2010-2012 годах Джимми сотрудничал с Джоном Уинфилдом, выпустив диски «Bright Thing Monumentum» и «Solid». К 2014-му музыканты сдал сингл «Back to Me», а после хит «Travesty». Оба релиза попали в пластинку под названием «Homage». Музыканту 60 лет, и мы слушаем Джимми Саммервилла. Трек будет называться «To Love Somebody».
1: Certain kind of love That's never shown
0: 23 июня 1984 года кино выпустили свой альбом «Начальник Камчатки». Тут недавно день рождения Виктора Цоя был, поэтому чего бы нам не поговорить о его творчестве. «Начальник Камчатки» — третий студийный альбом советской рок-группы. Наполовину он состоит из песен, записанных на альбоме «46». Название пластинки является отсылкой к советскому кинофильму «Начальник Чукотки». Весной 1984 года у коллектива кино появилось желание записать новый альбом Благо, новых песен уже было написано предостаточно. Летом окончательно пришедший в себя после пребывания в психиатрической больнице Виктор Цой приступил к работе. Поскольку стабильного состава у кино не наблюдалось, в начальнике Камчатки было задействовано значительное количество музыкантов из других коллективов. Цой, мечтавший о полноценном составе, обратился с предложением к басисту «Аквариума» Александру Титову. Александр отнесся к этому серьезно и после короткого раздумия принял его. Виктор с помощью Бориса Гребенщикова начал переговоры с продюсером и звукорежиссером Андреем Тропилло о записи нового альбома. Роль же барабанщика себе брали несколько человек – Всеволод Гакель, Александр Титов и Петр Трощенко. К самому концу записи в студии уже появился барабанщик из группы «Народное ополчение Георгий Гурьянов, он же Густов. Однако ему пришлось играть только в песне «Прогулка романтика». Помимо этого, нашлось место и драм-машине, которую программировал сам Гребенщиков. Альбом был записан довольно быстро, буквально за 2-3 недели. Названием диска по воспоминаниям Гурьянова он обязан художнику Олегу Котельнику, который после прослушивания придумал десяток разных. «Начальник Камчатки» было одним из предложенных вариантов названия по аналогии с «Начальником Чукотки». Возникшая ассоциация всем понравилась, и Виктор Цой решил сделать ее названием нового диска. Существовало и несколько вариантов обложки пластинки. По словам Гурьянова, первую делал Евгений Козлов, вторую — уже самцом. На ней изображен японский малыш с маленьким Кассио. Однако позже фирма «Мороз Рекордс» использовала фотографию, сделанную другим человеком, или же, как говорят, самим Густавом. Начальник Камчатки стал первым электрическим альбомом группы «Кино», чьи мнения разделились. После выхода нового диска многие музыканты, официальные лица Ленинградского рок-клуба и критики стали серьезнее относиться к творчеству коллектива. Подпольная же рок-пресса посчитала его несколько занудным. В десятом номере журнала «Рокси» за 1985 год Виктор Цой сказал, что в одно время альбом ему не нравился, поскольку по звучанию был очень вялым, но его звук, атмосфера занудства, который звучит в начальнике Камчатки, входил в моду. То же самое Цой повторит и в 1989-м. По мнению Алексея Рыбина, бывшего члена кино, «Начальник Камчатки» — отчаянно смелая запись. Диск включен в сводку ста магнитоальбомов альбомов советского рока Александра Пушнина. В зоне особой музыки — кино. Трек с альбома «Начальник Камчатки» будет называться... Да пусть так и будет — «Камчатка».
2: А нашел третий глаз, мои руки из дуба Голова из свинца, ну и губ
0: Переходим к рубрике Мус-Стория. И в этот раз вдарим по глэм-року. Наши гости — группа Guns N' Roses и их трек «Парадайз Сити». «Райский город» из альбома «Appetite for Destruction» стала первой композицией, написанной совместными усилиями музыкантов Guns N' Roses. Все пятеро участников первого состава официально указаны соавторами песни. Многие годы коллектив завершал концертные выступления именно этой композицией. По версии бас-гитариста Дафа МакКагана, изначально у него были наброски текста в блокноте. Якобы он показал их коллегам еще до того, как они сочинили музыку. Гитарист коллектива Slash рассказывал, что песня зародилась в арендованном фургоне, когда они возвращались с концерта в Сан-Франциско. Отдыхая после выступления, они выпивали и импровизировали на акустических гитарах. В процессе джема у Slash родилось вступление к будущему треку. Дав Маккаган и гитарист Изи Стредлин подыграли, а вокалист Эксел Роуз спел фразу «Take me down to the Paradise City» — «Забери меня с собой в райский город». А Слэш добавил «Where the grass is green and the girls are pretty», «Где трава зеленая и девушки красивые». Остальные слова Paradise City музыканты постепенно сочинили на репетициях. По смыслу, композиция схожа с той же «Welcome to the Jungle». Она посвящена жестким нравам, царящим на улицах Лос-Анджелеса и других американских мегаполисов. Джейк Куири, друг Эксла Роуза, рассказывал на радио, что фраза о зеленой траве и милых девушках зародилась благодаря воспоминаниям Роуза о семейных поездках в Блумингтон, штат Индиана. В США Paradise City была издана синглом в ноябре 1988 года. В Британии же пластинка появилась в продаже в марте 89 года. Трек добрался до пятого места в Billboard Hot 100 и шестой строчке в UK Синглс Чарт. Он также возглавил ирландский хит-парад IRMA и высоко поднялся в чартах Новой Зеландии, Швеции, Норвегии, Нидерландов и нескольких других стран. Композиция вошла в большинство рейтингов лучших песен по всему миру. Музыкальный клип на композицию режиссер Найджел Дик снимал во время двух концертов коллектива. Во время совместного выступления с Смит на Giant Stadium в Нью-Джерси и на фестивале Monsters of Rock в Донингтон парк Съемки обошлись в 200 тысяч долларов. Слэш говорил, что Paradise City — его любимая песня с Guns N' Roses. Это также единственный трек в альбоме Appetite for Destruction с яркой партией синтезатора. В честь Paradise City был назван город в игре Burnout для Xbox 360, а композиция стала ее за главной музыкальной темой. Ее также часто включают на стадионах во время спортивных матчей. В 2012 году, когда Guns N' Roses останавливались в Hard Rock Hotel в Лас-Вегасе, местную улицу Paradise Road временно переименовали в Paradise City Road. Так вот, ее и слушаем. Guns N' Roses, Paradise City. В эфире Радио Особой музыки с Денисом Золотовым. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес ⁇ Зона, Дефизмузона, Собака, yandex.ru. А на сегодня все. До скорого.